0: Sejam bem-vindos ou bem-vinda ao Resiliente, o podcast da Reshift, para conversarmos sobre inovação. Com foco em cultura de inovação, design estratégico, transformação digital e inovação aberta. Hoje, mais um especial de livros nossos, vamos falar sobre a história secreta da criatividade, escrito pelo professor do MIT, Kevin Austin. O livro é sobre histórias reais, que envolvem criatividade, e ele fala também que, na verdade, a criatividade ela tá longe de depender de sorte, de dons especiais ou até inspiração. Então, para a gente contar tudo o que a gente aprendeu com o livro e todas essas histórias, a gente está com uma bancada cheia hoje, começando pelo Eduardo Martíris e Edu, tudo bem?
1: Tudo bem, Luiz. Eu sou o Edu, da Reise sou formado em design, sou pós-graduando em gestão de projetos e, cara, parafraseando aí o Neil Armstrong, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Vamos descobrir aí o que, que essa frase tem a ver com o livro.
0: <risos> oh, Aí sim, boa, Edu. Continuando a nossa bancada, Júnior Chapim. E aí, Chapin, tudo certo? E aí, pessoal, tudo ótimo? Pô, que livro
2: fantástico, né? Da vontade assim, de ler e reler ele várias vezes. Aconselho ainda, quem ainda não leu, para comprar o livro, ler online, Ele fala sobre muitas histórias, histórias assim, inspiradoras de criatividade. Tem uma frase bem legal dele, e agora que o Edu falou uma frase, eu tenho que falar também, né? A inovação é uma série de repetitivos fracassos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui.
0: Boa, boa. Continuando então, Letícia Ribeiro, e aí, Lê?
3: Olá Luiz, olá pessoal! Eu sou a Letícia, eu trabalho como estagiária na Resist Shift e vim aqui participar desse papo hoje sobre criatividade. Tem muitas histórias muito interessantes e polêmicas também, né? Desde a criação do mundo, da sociedade, até o dia de hoje. Então acho que vai ser bem bacana a gente conversar sobre isso e tudo que, que vem acontecendo aí com relação a criações, a inovações, invenções. Então vai ser um papo bem interessante.
0: Continuando então a nossa bancada, Luiz Fernando Federico, Fred. E aí, Fred, certo?
4: Oi, Luiz, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aqui para uma grande discussão desse livro que eu vou falar para você, que já me entortou os neurônios aqui. Muito bom poder falar disso com vocês e com certeza vamos ter papo para hoje.
0: Hein? Hoje vamos ter papo. Fechando então a nossa bancada, Melissa Raceira. E aí, Melissa, tudo bem?
5: Tudo bom, Luiz? Tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui em mais um resiliente, Muito bom participar. Ainda mais falando desse livro, né? A história da criatividade. E pra quem não sabe, eu... Apesar de ser formada em turismo e trabalhado muitos anos no turismo, nos últimos anos aí tenho me especializado em criatividade especificamente. Então esse livro trouxe muito insumo legal e muitas coisas que eu já venho estudando e compartilhando aí com o pessoal, inclusive no próprio blog da Reise Shift. E vou até aproveitar, já que trouxeram algumas frases aí, vou usar uma frase complementando o que o Chapim falou, que ele fala nos capítulos que eu concentrei mais, né? que a invenção e a criatividade é um ato de repetição infinita e imperfeita. Achei muito legal isso.
0: Nossa, frase boa, hein? <risos> então, sem mais delongas, vamos um programa de hoje.
1: O livro, ele começa, o autor já começa falando sobre história antiga, né? Então, ele começa falando sobre os Neandertais, o homo erectus, etc. E como eles se assemelham muito com os animais que ainda existem hoje. E aí, a criatividade ainda não se aplicava a eles, e aí ele vai desenvolvendo, conforme ele vai falando, ele explica que chega a um ponto é, há pelo menos aí 50 mil anos onde o homem começou, de fato, a pegar aquela pedra que ele usava sempre para rachar um coco e resolveu pensar, e se eu usasse outro material para fazer esse machado, esse, essa espada? E ele vai evoluindo o, o início do livro em cima desse pensamento de quando nós iniciamos a, o processo criativo dentro das nossas cabeças, né? E aí ele chega numa história bem interessante, que é a um cara chamado Edmund... Edmund era um jovem aí de 12 anos, negro escravo dentro de uma ilha é, chamada de Reunião, que já tinha sido colonizado por várias e várias nações, né? E o Edmond ele era criado dentro dessa, dessa ilha e o, o mestre dele, né? Ele caminhava com ele todos os dias pelas plantações e etc. E eles tinham nessa plantação uma única árvore de baunilha. A baunilha, para quem não sabe, é a segunda especiaria mais cara do mundo até hoje, porque o processo de fabricação dela é Extremamente difícil. E ele sempre foi difícil. A ponto de. Quando a Maunilha foi descoberta, pode-se dizer assim, no século XV, né? Ela não conseguiu ser importada para a Europa até o século XVIII. Por quê? Porque. O processo de fabricação, pode-se dizer assim, né? o processo de plantio dela, é extremamente rigoroso e ninguém nunca conseguiu descobrir, até o século XVIII, por que a baunilha só crescia no México. É só lá, era batata. No México ali, eles conseguiam criar, saía do México, ia para outro lugar, não funcionava, a baunilha não crescia, etc. E o Edmund, um belo dia, conseguiu fazer com que essa árvore de baunilha, lembrando, garoto de 12 anos, conseguiu fazer com que essa árvore de baunilha desse fruto. Ele virou um marco até na cidade de reunião, né? na ilha de reunião, eles têm uma estátua dele, e ele virou um marco por quê? Porque ele sozinho ali, com a criatividade dele, descobriu que, o que mais tarde foi explicado, né? Que você, com um pequeno pedaço de bambu mexendo a planta, encostando a parte é, masculina e feminina da planta, pode-se dizer assim, você conseguia polimizar a árvore e aí ela conseguiria produzir. Bom, do século XVIII até hoje, o México já se tornou aí um dos pequenos produtores de baunilha, e as, os grandes potenciais potências mundiais hoje são as grandes produtoras de baunilha, né? A Europa, a China e etc. E tudo isso porque, Porque um belo dia esse menino, esse, o Edmund, ele decidiu que ele queria mexer nessa pequena planta e ele conseguiu fazer esse processo. E aí o autor inicia o primeiro capítulo quase que inteiro citando o Edmund para falar que, na verdade, o processo criativo, ele não vem de uma pessoa que é super dotada ou esse tipo de coisa, mas sim de uma pessoa que ele cita até uma frase bem interessante que é o processo é trabalhar, criar é trabalhar, fácil assim e difícil assim.
5: Na verdade, o que eu acho legal é que trouxe já no capítulo, e ele repete isso ao longo do livro, né? Essa questão da evolução humana, como a criatividade está desde o início. E aí eu já vou causar aqui no meio trazendo outros livros. Então, o, já falamos que vocês têm que ler esse livro, leiam esse livro que a gente está comentando aqui, né? Sobre essa história secreta da criatividade. Mas também é muito é, é legal a gente ir atrás de outras coisas que complementam. Existem dois outros livros que tratam exatamente da evolução, que falam que, na verdade, e essa frase que eu vou falar é de um desses livros, que a criatividade é o que o cérebro humano faz, não é isso, não precisa ser super dotado. O nosso cérebro ele é criativo, a gente só precisa estimular né, e fazer com que ele trabalhe. Então, o primeiro livro que eu vou recomendar, em paralelo a esse que a gente está tá conversando, é como chama-se Como o Cérebro Cria, que é do David Eagleman e do Anthony Brandt que inclusive tem um documentário na Netflix. Sobre esse livro que chama The Creative Brain, e eu recomendo porque ele fala isso mesmo: da, a evolução da humanidade ela se deu por conta da criatividade, né? E que para isso a gente precisa continuar trabalhando. E o autor aqui da História Secreta da Criatividade ele fala muito isso ao longo do livro, né? Que uma espécie só vai sobreviver no momento que ela forçar e, e, fa e deixar com que as pessoas criem coisas, né? Busquem soluções para os problemas que vêm surgindo.
1: E aí, no capítulo 2, o autor, ele, ele começa a dar introdução sobre vários psicólogos que tentaram identificar da onde vinha a criatividade. Aí tem um cara mais específico, um cara chamado Thurman, que ele era um psicólogo dos anos 50, bem radical, né? Que ele pegou lá 1.600 pessoas e tentou fazer um experimento onde ele acompanhava elas, sei lá, por 50 anos, para identificar quais dessas pessoas eram de fato criativas ou não. Aí ele, no início do, do processo, ele pegou essas 1.600 pessoas e selecionou, falou assim, etiquetou as pessoas, ó, esse cara aqui, ele, ele é inteligente, então ele é super criativo, esse cara não é, não é criativo, esse aqui tem muito pouca criatividade e etc. E aí, quando ele chegou no final do experimento dele, é, o experimento se provou uma grande, uma grande perda de tempo, porque se identificou o quê? Que não fazia diferença se a pessoa, ela, nos primeiros anos de vida, demonstrava ser muito criativa, porque... No decorrer da vida, ela podia ou não ter usado essa criatividade. A criatividade podia ou não ter sido desenvolvido ou não, até porque ele cita né, que criatividade não é só, é, ele, ele diz assim que ninguém é especial, né? Porque não é que você nasce criativo, mas é que a criatividade vem de, de uma construção, né? Igual a frase que eu citei agora há pouco, né? Criar é trabalhar. É, é fácil assim, é difícil assim, né? Porque você precisa ter um repertório, você precisa ter uma série de coisas. E em seguida, aí tem um exemplo muito interessante. De de um outro cara que o autor cita que ele faz um experimento que é chamado o experimento da vela na porta o que acontece ele chega numa sala ele dá uma vela uma caixa de fósforo e alguns alfinetes e fala assim eu preciso que você prenda essa vela na porta e acenda ela e aí ele observa que as pessoas tentam fazer esse experimento de várias formas possíveis. E ele, ele conseguiu chegar em três formas que as pessoas faziam. A primeira era derreter a vela para poder grudar na porta, mas a vela não ficava grudada na porta. A segunda era tentar alfinetar a vela para grudar ela na porta a vela também não ficava na porta. E aí, algumas pessoas apenas, que eram as pessoas que eram mais atentas, então as pessoas que mais paravam para observar, olhar as coisas, os materiais que tinham, elas simplesmente abriam a caixa de fósforo, pegavam a parte de baixo da caixa, da caixa de fósforo, alfinetavam na porta, e aí colocavam a vela em cima da caixa de fósforo. Assim elas podiam acender a vela e ainda assim manter a vela na porta. E aí o autor coloca uma frase que eu acho que é que se encaixa super, que é o que pensar é encontrar um modo de chegar a um objetivo não pode ser alcançado por um meio ou uma ação óbvia, para mim isso é muito criatividade, e ele elenca isso de uma forma muito interessante, muito interessante Edu, você
5: acha que então é através desse experimento que vem a, a tal da ideia do pensar fora da caixa?
1: Olha, essa é a minha teoria aí, meu. Essa é a minha teoria. O autor não fala isso, mas na hora eu pensei nisso.
5: Legal saber desse tipo de experimento, né? Porque, na verdade, você vê a criatividade sendo aplicada na prática, né? Você vê aí de tantas atividades e que, na verdade, à medida que você dá elementos e que você cria certas, você tem essas limitações que existem, né, no meio, você dá elementos de o que, que a pessoa precisa chegar, putz, o cérebro, ele vai longe, né, ele vai, que por isso que é legal que você comentou que cada pessoa foi trazendo uma alternativa diferente, né, e aí só estimula cada vez mais o cérebro, a gente precisa fazer com que o cérebro saia da zona de conforto, porque que nem eu falei antes, a criatividade é inata, faz parte do que o cérebro realmente faz, mas ao mesmo tempo o cérebro tem aquela questão de, da sobrevivência, então ele precisa gastar menos energia Possível para algum momento de necessidade. A gente precisa constantemente também ficar forçando atividades de memória, de forçar achar novas soluções para o cérebro estar constantemente. Quanto mais ele está na ativa, mais ele vai continuar criando, né? É igual exercício físico. Acho muito legal aí a gente ter cada vez mais exemplos aí dizendo que restrições ajudam e que criatividade é um processo. Isso é, particularmente, é o que eu acredito também.
2: E é muito interessante quando você fala da criatividade como um trabalho, Não, né? E realmente, a gente começa o, o terceiro capítulo, ele fala assim, é uma frase muito marcante, a inovação é uma série de repetitivos fracassos, né? Do Falkman, que é um, um cirurgião, e ele tenta desvendar um mistério, ajudar uma criança com um tumor no rosto, assim, na bochecha. E essa criança, o tumor já tentaram extrair o tumor, tirar um pedaço da mandíbula em processos dolorosos mas o tumor sempre voltava. Então ela fez umas quatro cirurgias e o tumor, com o tempo, ele voltava a aparecer, doía. E o Falkman, ele ficou pensando, raciocinando, é um cirurgião assim que já era da marinha, então ele fazia muitos experimentos, mas na verdade não é um cientista. E um tumor para um, um cientista é como se fosse uma, uma couve-flor branca, né? E para um, um cirurgião, ele é um pedaço de carne com muito sangue. Ele foi fazendo alguns experimentos em laboratório e descobriu que o que alimentava o tumor eram os vasos sanguíneos. Uma vez, ele, aí, ele fez testes com camundongos e tal. Uma vez que ele conseguiu é, desvendar um pouco disso, né, na, nos seus experimentos aí com animais, ele decidiu ajudar essa criança, né, no, no hospital infantil, decidiu ajudar. E ele. Foi assim muito criticado pelas propostas dele, né? Como é que ele ele chegou a essa conclusão e decidiu, né? No momento se disponibilizar ajudar e realmente começar a aparecer aí dentro da universidade, nos hospitais que ele trabalhava. Eles colocaram uma uma placa com um tumor, né? E um dos seus pesquisadores, ele era assim, dentro, ele é um cara muito dócil e admirado pelos pesquisadores que trabalhavam com ele, mas a gente sabe que 1950, 60 ainda existia muitas restrições aí, em relação às tecnologias e inventos, né? e ele um dos seus pesquisadores é, encontrou um fungo que estava contaminando uma experiência dele, isso não, não é incomum né? o que, que você faz em, em laboratórios quando acontece isso? Você pega a amostra e a experiência e joga ela fora, porque ela já está contaminada só que ele examinou o, os vasos sanguíneos, né, que estavam crescendo nessa placa com essa amostra e viu que o fungo que estava contaminando ali estava obrigando o tumor a, a recuar, sabe? Tava realmente secando aquilo ali. Através dessa experiência, viu que com um bloqueio do crescimento das células sanguíneas, né? E lembra que quando a gente falou que a menina ela tinha um tumor, retirava o tumor, o tumor voltava a crescer de novo, né? Então realmente o grande objetivo ali. Era fazer o tumor parar de crescer. Resumindo tudo isso, ele aplicou na menina, né, fez uma, uma, um experimento com ela, é uma coisa que chama angiogênese, uma teoria maluca. Só que ela se retorcia e gritava, no tratamento, olha que coisa louca, ele tinha, lógico, conversado com a família antes, né, e já até formou, que era um experimento e tal, que ele ia tentar ajudar, lógico, com uma boa vontade de tentar ajudar, só que os outros médicos, cientistas, principalmente cientistas que não acreditavam nisso, chamavam ele de charlatão maluco, estavam numa busca assim, sem esperança, né, que ele não ia conseguir nada com aquilo, só que depois de semanas agonizantes, imagina, a menina tinha febres calculáveis, dores, gemia, só que depois de semanas de aplicação desse tratamento, as febres começaram a diminuir, a alucinação que ela tinha passou, o próprio calombo, né? Imagina que era um calombo no rosto da menina, encolheu para sempre. Nunca mais a menina teve nenhum tipo de problema. E até a mandíbula, como ele fez o experimento de retração, até a mandíbula da menina começou a, a crescer de novo. E aí ela voltou à sua vida normal. Cara, ele salvou o foco, mas salvou a vida da menina. Só que para chegar a todo esse experimento, ele teve muitas falhas. E aí por isso que ele falou, inovação é uma série de repetitivos fracassos. Ele fracassou diversas vezes. E aí fala que não existe atalhos para criação. O caminho de uma criação, quando a gente vê às vezes uma estrada muito reta, bonita, né? quando a gente vê também uma estrada sinuosa, quando a gente fala de criação, nós estamos falando de um verdadeiro labirinto. E labirinto, você tem que saber a hora de ir para frente, a hora de recuar e buscar uma nova alternativa. Então, por isso que nesse processo de criação, você tem muitos fracassos. E depende não só de iniciativa, mas de muita acabativa. Em toda essa trajetória, existe muita rejeição. E a rejeição ela é uma consequência natural do novo. As pessoas é, rejeitam o novo, não porque uma pessoa é má ou tem ideias ruins, né? mas faz parte da nossa criação. Porque tudo que é novo, ele é pouco convencional, né? ele é imprevisível e fica difícil controlar. E nós valorizamos muito aquilo que a gente pode controlar, o poder de temer a mudança. Isso é do ser humano. E a maioria de nós afirma que valoriza a criação, né? Nós estamos sempre. Ah, não, os professores dentro de sala de aula valorizam a criação, próprias empresas, mas que nós, na verdade, nós damos muito valor ao controle. Tememos a mudança, isso é do ser humano. Então, a rejeição é um reflexo. Como eu disse, não é porque a sua ideia é ruim ou porque você é uma má pessoa, mas a rejeição já faz parte do ser humano. E muitas das pessoas é, não conseguem suportar essa rejeição. E os verdadeiros criadores que conseguiram sucesso, eles foram além. Eles não deixaram a rejeição ser levada para o lado pessoal, né? entender a questão mais a fundo, de testar os padrões, de ser mais exigente consigo mesmo, de examinar, analisar. O terceiro capítulo nos mostra que, em meio à adversidade, é possível você criar e ter sucesso desde que você tenha persistência naquilo que você está fazendo. E acredite muito
1: é interessante, eu li esses dias a história do Listerine, e aí eu não tô falando do Listerine, o enxagante bucal eu tô falando do Listerine, o cara que começou, o cirurgião na verdade, né, que começou a defender que antes da cirurgia os cirurgiões deveriam lavar suas mãos e esterilizar seus instrumentos, e é uma história muito interessante, eu acho que casa bastante com o que o Chapim falou agora, sobre persistir de que do século XVII até meados do século XVIII, o melhor cirurgião não era aquele que tinha mais pacientes curados. O melhor cirurgião era aquele que fazia as coisas mais rápido, porque não existia anestesia, né? Então, o cirurgião, que é os melhores cirurgianos que faziam as coisas mais rápidas. Então, ah, o cara tinha uma gangrena na perna. O melhor cirurgião da época não era o que tinha mais chances de que a pessoa com a gangrena na perna sobrevivesse, e sim o que mais, fizesse mais rápido para que a pessoa sentisse menos dor, tanto que o recorde era 3 minutos, tinha um cara que ele conseguia arrancar sua perna em 3 minutos não, não só arrancar, ele cortava é, cauterizava e fechava a perna e o Listerine, ele veio e falou assim não cara, você não precisa ser o mais rápido, você precisa esterilizar, tanto a si, quanto aos seus instrumentos porque eu acredito que exista algum tipo de, é, e aí não existia também o conceito de micro-organismos, né, bactérias, esse tipo de coisa, e aí, durante as, as sessões dele, ele fazia muito isso, e aí ele conseguiu comprovar que essa, essa medida tão simples, né, pra gente hoje é tão simples, que é lavar as mãos, se esterilizar antes, conseguia reduzir a mortalidade aí, em 60% a mortalidade das pessoas pós-cirurgia, né, então, e ele conseguiu provar, e ele teve que persistir, porque... Como sempre, né? aí no século XVIII, a sociedade dos cirurgiões e até as grandes revistas é, científicas é, eram totalmente contra isso. Diziam, você tá maluco? Da onde que existe esse tipo de coisa? Bactéria? esses micro-organismos que estão no ar, nas coisas? Isso não existe, isso é invenção da sua cabeça. Mas ele conseguiu provar bem no final da vida dele, né? Mas assim como a maioria dos grandes pensadores e inventores que publicaram alguma coisa, no final da vida dele conseguiu provar que isso existia e, e aí se tornou um padrão, graças ao Litterin. Olha só,
5: eu ia deixar para fazer um comentário no final, mas eu vou fazer já. Sabe uma das coisas que eu mais achei legal desse livro? Eu vou adiantar, que seria minha conclusão É que os exemplos de criatividade que ele Traz, e é por isso que o nome do livro é uma história Secreta, né, que são exemplos que Normalmente a gente liga criatividade relacionada A artes, etc, né Mas são exemplos de, na ciência é, Exemplos no, nos negócios No desenvolvimento da sociedade Não necessariamente só voltado Ao pensamento artístico, né Então acho que isso é muito legal, tanto que até o momento A gente só teve exemplos médicos ou De ciência, né, acho isso muito legal Porque a gente mostra aqui, de novo, que criatividade Criatividade é algo que é inerente ao ser humano, faz parte do nosso cérebro e a gente precisa dela para fazer tudo. Tudo que a gente faz na vida, para onde a gente vai para re resolver um problema, isso também é criatividade.
1: Inclusive, Mel, eu acho que o nome do livro está errado. Eu acho que deveria ser As Histórias Secretas da Criatividade, não a História Secreta da Criatividade.
0: Criatividade
2: <risos> Bom, pessoal, e é legal, no, no quarto capítulo, ele fala assim, como é que nós enxergamos as coisas, né? Que nós temos visão seletiva e que nós acreditamos muito no óbvio. Ah, isso é óbvio para mim. Imagina que um radiologista mostre um raio-x de um pulmão assim, para você. No primeiro momento, você vai tentar identificar ali o né, um pulmão. Você vai saber, ah, que tem um pulmão. Não vai encontrar nenhum tipo de anormalidade, né? Mas ele tem uma visão tão apurada... É tão concentrada e em busca do objetivo Que em poucos segundos ele já consegue identificar uma anomalia Só olhando um raio-x Porque criar é dar atenção, né? É ver novos problemas dentro daquilo que parece o óbvio né? Então o que às vezes a gente não consegue enxergar Porque tem barreiras dentro de nós mesmos Porque o próprio óbvio nos atrapalha a enxergar o um novo E quem cria gera essa nova atenção, sabe? De notar o que ninguém consegue perceber, né? Às vezes você olha... Num microscópio e não consegue encontrar nada. Mas tem muitos cientistas que ali, como eles estão muito concentrados e dedicados àquela atividade, eu vou encontrar um mundo de coisas. Né? E quando alguém lança esse experimento ou anuncia essa criação, muita gente fala assim: por que eu não pensei nisso? Estava tão na cara, né? E não consegui enxergar. Mas é que quando a gente muda os que têm significado para gente, a gente muda o que a gente vê. Tenho certeza que a Mel conhece muito disso também. É a conexão entre mente e visão para a geração de criatividade, né? É aquilo que a gente vê e o que a gente formula dentro da nossa mente. E ele conta várias histórias, inclusive de uma moça que recebeu mensagens do extraterrestre, que se chamava o Criador, e ele falou, ah, no dia 21 de dezembro, eu vou, é, nós vamos ter carros parados para levar vocês e um disco voador. E bem interessante que um, um grupo de parapsicólogos, dois parapsicólogos, eles se uniram a esse grupo, né? Que iam esperar esse extraterrestre para entender a mente deles, né? No dia que o extraterrestre ia aparecer, eles todos ficaram dentro de uma sala lá, de olhos fechados e tal. E no final das horas ali, nada aconteceu. Era uma crença que estava dentro deles, né? Eles enxergavam, acreditavam que aquilo era um, um normal, só que aquela ilusão, eh, ao invés deles enxergarem a verdade, que a verdade dói, e aí até fala assim, a ilusão consola quando a verdade dói, né? E eles esperando, né, os parapsicólogos, esperando que a moça viesse a falar ah, é verdade, não existe o extraterrestre. O que ela comentou, falou assim, aí ah, eu recebi novas informações em que os carros que estavam estacionados éramos nós mesmos, dentro do nosso interior, assim quando a gente estava concentrado de olhos fechados. A luz do, do disco voador é que nos iluminou e nos ajudou, porque tinha uma, uma certa teoria que o mundo iria acabar. Então, a luz do disco voador é que realmente fortaleceu eles e o mundo não acabou em função disso, sabe? Porque eles estavam ali todos concentrados e dedicados ali a fazer essa conexão com o extraterrestre. E olha como a mente ela consegue se adaptar, né? De acordo com aquilo que você acredita. Então, ele fala assim, a ilusão consola quando a verdade dói, né? E o conforto da ilusão vem da certeza. Ela tinha a certeza que existia o extraterrestre. Então, o que é a certeza, né? Na conclusão do capítulo. É a fuga da possibilidade da gente estar errado, então a gente foge do erro porque a gente tem certeza de que aquilo é o certo. A gente gera dentro da gente uma nova certeza. E que a confiança é um músculo que deve ser reforçado todos os dias, sabe? Confiar naquilo que você está fazendo, na sua própria criação, deve ser trabalhado diariamente. E quanto mais você tem certeza, mais você está fugindo que pode haver um erro no seu experimento. E aí ele fecha com uma frase muito interessante que fala assim, torne a certeza uma inimiga e seja amigo da dúvida. Porque quando você se permite mudar de ideia, pode mudar qualquer coisa. Então o que a gente tem que está sempre aberto. Nas diversas histórias que a gente tem no capítulo 4, ele menciona isso, né? É o quanto mais a gente se torna certos do que estamos fazendo, mais devemos gerar a dúvida e permitir que novas ideias possam ser incorporadas e a gente melhorar o nosso experimento, a nossa criatividade.
5: Muito legal, Chapim, isso porque puxa automaticamente pra uma questão da, de perspectivas, né? para você poder resolver um problema, você primeiro antes precisa conhecer o problema e você não pode se apaixonar por ele, né? Você não pode achar que é ele e é só aquilo que acabou, né? E você já vai tentar achar uma solução. Você tem que enxergar ele de todas as perspectivas. Você tem que olhar de várias formas e é muito legal a gente ter a figura do, do advogado diabo, vamos dizer assim, né? De alguém que vai lá e cutuca. Ah, mas não vai ser assim, não vai ser assim. E se fosse diferente? E se isso não der certo? Tem um, uma metodologia que o Disney Usava nos parques E que é usada na Disney até hoje Que é a do What If E que eu sei que é uma metodologia Até que a Redshift usa também do IC E ele fala assim Ah, eu não, eu não quero passar meus filmes no cinema Um exemplo que tem da uso dessa metodologia E se eu tirasse os filmes de dentro do cinema? Né? E daí ele começa a criar Uma grande sequência aí de atividades para você começar a desafiar E sair dessa zona de conforto da certeza né Você vai gerando dúvidas E se mudasse e se fosse diferente e daí faz um vínculo com o que vocês estão falando no próximo capítulo de muitas coisas que você o Edu comentaram Chapin, de que para a gente conseguir fazer com que a criatividade continue sendo aplicada né e que um que ela continue esse processo seja algo contínuo sim você tem que desafiar a dúvida você tem que se acostumar ao erro né e se acostumar ao erro para depois para poder corrigir né não para não para ficar acomodado e, e não ficar abalado com as dificuldades do caminho. E aí ele entra no que é um, um, um capítulo até um pouco polêmico, né, que ele fala sobre dar crédito e levar crédito sobre invenções. O autor discorre aí sobre várias situações do mundo científico, várias inovações, várias invenções e vários, vários descobrimentos que foram feitos no, no meio científico por mulheres e que devido a sociedade do momento aí final do século 19, começo sé e século 20, mais a metade do século 20, em que as mulheres eram rebaixadas no campo científico e por isso não poderiam ser reconhecidas, não poderiam levar o crédito por determinada descoberta. E ele vai relatando várias histórias, não vou detalhar todas as histórias, mas ele vai relatando várias histórias inclusive que levaram a prêmios nobres de medicina, de química, a própria Madame Curie, né, Marie Curie, que é a única mulher a receber dois prêmios nobres em categorias diferentes em física e química, ela conseguiu isso porque ela conseguiu passar pela figura do... mostrar o trabalho dela acima do homem, mas não passando por cima de um homem, mas ela dividiu o prêmio com o um marido. Você vê aí o caminho que vem acontecendo. Ele comenta sobre essa questão do dar crédito, que a gente precisa criar, a gente precisa forçar a criação, forçar a criação no sentido de que estimular cada vez mais a criação, não se abalar com as dificuldades no meio do caminho, mas a nossa nossa sociedade evoluiu e a gente precisa dar o crédito para quem efetivamente criou aquilo. E ele comenta, ao longo das histórias, existe um, um efeito que chama-se o efeito Mateus, que é baseado no versículo da, o versículo da Bíblia, gente. É um versículo que fala assim, Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. O que, que isso tem a ver com a criatividade e com a produção científica? Esse efeito Mateus, ele fala que mesmo que você seja o criador de alguma coisa, se tiver isso é muito forte no campo científico. Se tiver alguém que é mais reconhecido que você, o crédito automaticamente vai para essa pessoa. E isso aconteceu por muitos e muitos anos no campo científico. Até hoje existe isso, mas cada vez mais a gente precisa que a sociedade mude para que dê os créditos a quem de direito para poder se apropriar da criatividade e fazer o quê? Estimular que outras pessoas criem, quantas vezes a gente fala sobre, e escuta falar sobre representatividade, quando você vê alguém com quem você se identifica você usa ela como exemplo para seguir o mesmo caminho, então quantas mulheres descobriram quantas coisas ao longo da história não foram creditadas e por alguma razão acabaram não incentivando outras mulheres um dos casos que ele conta é exatamente isso uma mulher que era, era especialista na parte de geologia e cristais por ser mulher ela foi, ela foi Inibida, foi cortada, não foi autorizada a fazer o estudo universitário, mas ela foi atrás dos exemplos que ela tinha. Ela foi descobrindo que existiam muitos, muitas outras mulheres nesse campo, que era o único, na verdade, porque que eram, tinham muitas mulheres especialistas nesse campo da geologia e de cristais. Porque era o único campo que os homens... Ah, não, pode ir, lá, pode estudar esse campo, esse, esse campo porque a gente não tem, não tem muito interesse. A história se desenrola de um jeito que esse grupo de mulheres começaram uma, uma cadeia de descobertas que acabou na descoberta do formato do próprio DNA e da existência dos, dos cromossomos dentro do DNA. A gente super recomenda esse livro como um todo, mas a ligação entre os capítulos 5 e 6, que é iniciando essa questão de dar o crédito para quem de direito, e daí as consequências que a gente tem com o aprendizado de um, o aprendizado de outro e as referências que a gente começa a enxergar ao longo do caminho, é sensacional e a gente consegue Consegue ver isso muito forte, como estimula cada vez mais a criação, a criatividade. A gente tem que parar, e ele fala isso ao longo do capítulo, quando ele fala desse efeito Mateus, que a gente tem. Que, ele trata de um problema que é muito maior do que simplesmente dar ou não dar crédito, né? Que a gente tem que parar de enxergar o que a gente pensa que vê e tem que começar a enxergar o que de fato é. A gente tem que começar a enxergar aquilo que realmente acredita, que é isso que você falou agora no final, né? Sobre a gente acha e busca as nossas próprias verdades para justificar aquilo que a gente não quer aceitar como erro. Então, vamos sair desse mundo, né? Vamos sair desse viés, dessa falácia toda, começar a enxergar pelo de que de fato é e começar a buscar soluções olhando para todas as perspectivas. A gente gosta bastante de frases, né? A gente, ao longo aí desse podcast, a gente tem falado várias frases. Mas tem uma frase do Picasso que é muito legal, que a inspiração existe, mas ela tem que encontrar você trabalhando. Então, você tem que estimular o seu cérebro com novas experiências, com novas coisas, e no momento que você se deparar com um problema e você conseguir enxergar por todas as perspectivas esse problema, as conexões se formam e você consegue achar a solução. E isso não é só da experiência que a gente cria pra gente mesmo, não são só os livros que eu leio, os filmes que eu assisto, as conversas que eu tenho. Isso tem a ver também com toda a história da humanidade, com tudo que já foi criado, que vai alimentando esse meu repertório, porque eu preciso, eu preciso alimentar esse meu repertório de forma interna, né? Eu mesma tenho que trazer essas informações, mas eu tenho a do ambiente externo também, que vai me estimular. As invenções que ao longo da humanidade, desde a descoberta do fogo, invenção da roda, até palestras que eu escuto, né? Ou consultorias que a gente faz, por exemplo, através da Redshift, o que a gente cria escrevendo para o LinkedIn, escrevendo para o Instagram, filmes que a gente assiste e que outras pessoas trouxeram ideias. Então, tudo isso vai complementando o nosso repertório interno e as informações externas vão fazendo com que exista essa cadeia de conhecimento para gerar novas coisas. Então, ah, fulano conseguiu Criar algo até esse ponto, então eu vou usar isso, essa informação que ele criou até aquele momento, dando crédito para essa pessoa, e a partir daqui eu consigo evoluir para a próxima etapa. Então, quando eu chego a uma conclusão, eu invento, eu crio alguma coisa, na verdade eu tenho ali várias pessoas né, que estão vindo junto comigo ao longo dessa descoberta, desse processo criativo. Tem até uma, frase, uma outra frase que ele usa no livro que é bem interessante e que na verdade ela é: utilizar. Por várias pessoas ao longo da história Ficou muito famosa Por causa do Isaac Newton Que é, se eu vi mais longe né, ou Se eu enxerguei mais longe É porque eu estou de pé no ombro de gigantes Ou seja, eu tenho muita gente Por trás de mim Para alavancar aquilo que eu criei e aí, só voltando na frase que eu falei lá, na, quando eu me, me apresentei, é que a criatividade e tudo mais não é algo super perfeito, né? A gente tem que abraçar os erros, voltando a muito do que o Edu e o Chapin já comentaram, né? a invenção é sim um ato de repetição infinita, ou seja, o que, que é isso? É processo, é utilização, é constância e ela é imperfeita. Vão ter erros no caminho, vão ter lombadas no caminho, vão ter obstáculos no caminho, mas a gente precisa passar por, por cima dela.
4: Legal, Mel eu acho que, como eu disse lá no... Estou aparecendo aqui agora, como eu disse lá no começo, né? Esse livro aqui, ele queima uns neurônios a mais aí do que o natural. Não é tão simples a gente conseguir entender ou, ou talvez digerir tudo isso que o, que o autor traz nele aqui. Vocês já trouxeram diversas formas de falar sobre tudo isso. E aí eu vou falar um pouquinho agora pra, pra vocês do capítulo 7 aqui, que ele fala que é o combustível para a vida. E ele trata muita coisa, é muito engraçado, porque ele traz ali alguns exemplos sobre experimentos, né? E até ele usa bastante a figura do Woody Allen, aquele escritor roteirista norte-americano lá, de como que ele trata tudo isso, mas eu vou falar do Woody Allen um pouquinho mais para frente, né? Ele tem aqui uma forma de como que a gente traz a motivação. Como é que nós como pessoas, indivíduos, enxergamos e, e temos motivação para poder ter essa criação aflorada na gente, ter essa condição de, que nós, de ser criativo. E aí ele traz alguns vários exemplos, né, de pessoas e de experimentos, de diversos pesquisadores que eles tratam ali, como que você se sente motivado ele fala muito que a nossa motivação ela é resultado de uma série de coisas, de série de variáveis. Uma das formas de conseguirmos avaliar isso é entender se essa motivação ela vem de forma interna Interna, né? ou seja, nós nos motivamos por algo, ou se ela é provocada por algum fator externo. E aí ele traz de diversas formas aqui, eu vou, eu vou trazer alguns exemplos para a gente poder falar, mas em suma, o que, que acontece? Quando as pessoas elas têm um, uma, um propósito interno, né, que traz essa motivação interna para fazer algo, normalmente esse propósito, quando ele, ele tem essa condição de ser interno, a produção da criatividade, o momento criativo, ele é muito melhor do que aquilo quando ele é externo. O que, que ele quer dizer quando é externo? Imagine só, vou dar um dos exemplos que ele fala aqui, né? Experimentos com uma pesquisadora que fez com alguns primatas fazendo o quê? Eles colocaram ali alguns primatas, alguns macacos e colocaram de alguma forma lá uma portinhola. Essa portinhola dava acesso para esses macacos chegarem um a um outro compartimento da jaula. Inicialmente foram só colocados essa portinhola lá de forma a montar ela e, o, e os macacos entenderem como que se desmontava aquilo lá. Então eles não tinham estímulo nenhum a não ser a curiosidade e a diversão. Depois de uma semana de experimento, teve macacos que montavam e desmontavam aquela porta 157 vezes ao longo de 5 minutos. Mas eles faziam aquilo por diversão. O próximo passo do experimento foi vamos dar uma recompensa para esses macacos aqui agora. Eu vou colocar uma comida do outro lado dessa portinhola, naquele outro compartimento da jaula, O que começou -se a se perceber que o desempenho dos macacos era menor quando tinha comida do que quando ele não tinha comida como recompensa. E ali ele começa a trazer outras formas de avaliar o ser humano que fala, pô, se o macaco faz isso, como é que o ser humano também faz isso? É, como, é que, como é que fica a questão do ser humano? E ele traz lá um outro exemplo, por exemplo, que quando você fala de escritores, eles falam que existe o bloqueio do escritor, é, um, é um, a síndrome do bloqueio do escritor. O que, que é isso? Quando a pessoa, ela e faz algo, né, que escreve um roteiro, escreve um livro, escreve alguma coisa assim, e ela não tá sendo paga por isso, ela não tá, tem aquela recompensa, aquele reconhecimento, ela faz porque ela quer, o desempenho e a criatividade daquilo para ela é muito melhor do que ela, quando ela tá começando a receber isso. E por que, que eu falei agora do Woody Allen lá no começo, né? Woody Allen, ele tem uma, uma trajetória muito engraçada, eu também não conhecia isso, eu conhecia isso no livro, mas o Woody Allen, ele é um dos maiores escritores, roteiristas, ele fez aí entre 1965 e 2014, mais de 60 46 filmes participando como diretor, escritor ou ator. Escreveu aqui 49 longas-metragens, 8 peças de teatro, dois filmes para TV, dois curtas-metragens com menos de 60 anos de idade. Como produção, ele escrevia praticamente mais de um roteiro por ano. E aí teve um, um caso que eu não conhecia aí que ele, ele se blindava de tudo isso. É uma coisa muito interessante isso, porque ele de uma forma ou de outra ele conseguia deixar de lado tudo o que os outros opinavam sobre ele. Então ele tinha uma indiferença muito grande pela opinião dos outros. E isso era uma grande razão para torná-lo produtivo sobre aquilo que ele fazia. Ele também causava de forma muito é, intensa mudanças momentâneas para gerar estímulo na criatividade dele. Ele mudava da sala para o quarto, do quarto para varanda, da varanda para o terraço. Ele tinha isso, tomava banho enquanto ele estava fazendo isso, porque ele sempre tinha que ter esse estímulo. E o ápice disso tudo para mim é que ele não se considerava de jeito nenhum alguém que poderia poderia ser colocado num pedestal ou algo nesse sentido. Ele nunca foi a nenhuma, a nenhuma cerimônia do Oscar, onde ele foi indicado por mais de 17 vezes para poder receber o prêmio. Né? Ou, ou ele teve ali, ele recebeu três estatuetas do Oscar, né? Mas ele nunca esteve em nenhuma das cerimônias, porque ele não queria absorver de forma alguma esse título de que ele era o melhor naquilo que ele fazia. Porque ele entendia que isso iria atrapalhar o desenvolvimento das próximas atividades que ele tinha em relação a isso. E aí ele traz também uma coisa que é muito interessante, que é que todo o conceito de premiação é idiota para a pessoa com relação à criatividade. Que a partir do momento que você cria uma premiação e você coloca essa pessoa como ela é a ganhadora daquilo, a pressão que você gera sobre ela para que ela produza algo melhor do que foi feito aquilo ali, ela é uma coisa que você muitas vezes não mede. E toda essa pressão, essa forma de criar esse peso sobre aquilo que foi criado até então, ela acaba piorando a situação que vem a seguir. É muito difícil você conseguir ter uma segunda chance, uma segunda coroação, uma premiação, naquilo que você já fez uma vez. E ele até fala, o, escritor, o autor fala muito que você pode ver, com exceção do que você falou, Mel, da Marie Curie que ganhou dois prêmios Nobel, mas foram categorias diferentes, né? Dificilmente você vai ver uma pessoa que ganhou um prêmio Nobel mais de uma vez falando sobre a mesma coisa. Por quê? Porque ele não consegue superar, muitas vezes, aquele mesmo desempenho que ele teve.
5: E só complementando, você falou da questão do bloqueio criativo de escritora, etc. Aí vou lá eu recomendar mais um livro. Aí é um livro mais voltado à literatura e escrita, que é o livro do Stephen King... O autor de livros de terror e tudo mais, o Luiz sabe talvez um pouco mais do que eu sobre isso, que chama-se Sobre a Escrita, que ele conta sobre a metodologia dele para escrever. O livro ele se divide numa parte um pouco mais técnica, quando ele fala de gramática etc, que é mais voltada para gramática inglesa mas quando ele fala do processo dele é, é, é isso, é produzir como um processo, como um trabalho mesmo, e às vezes é o que acontece porque, infelizmente, tem uma questão um pouco do artista, não tô, né, não é falando mal, mas o artista acha que às vezes ele não pode se prender a determinadas coisas, mas ele tem que pensar que esse é o trabalho, né, então você tem que usar isso como, tem que transformar isso exatamente, usar ferramentas de trabalho para aprimorar a produção por exemplo, o Stephen King, ele fala eu todo dia eu acordo, 9 horas da manhã, dez horas da manhã, sento e escrevo por seis horas, pode ser que que eu escreva uma página, pode ser que eu escreva cinco, pode ser que eu escreva vinte. E pode ser que eu jogue todas essas páginas no lixo. Mas eu estou ali produzindo e fazendo com que a minha ferramenta de trabalho, que é a criatividade, no final das contas, ela esteja em constante movimento.
0: Mel, realmente faz todo sentido falar do, sobre a do Stephen King aqui, porque ele também é meio autobiográfico, ele está contando um pouco da história dele no livro, né? Se comentando sobre o que ele falou, ele realmente entrega como um trabalho que ele está fazendo, assim. Tem até umas entrevistas que tem ele e o Ayr Martin, né? eles fazem uma brincadeira sobre, tipo, como você demora tanto para escrever, e ele fala que para ele é um trabalho, ele ensina todo dia para fazer, não importa o, o que esteja saindo ali no momento.
4: Vou pegar esse gancho, vou falar agora no capítulo 8, que é o que, que ele fala de cria organizações, né? Eu já falei sobre isso em alguns outros podcasts também, sobre diversidade, sobre forma de trabalho, mas é, em suma, esse livro aqui, ele traz uma forma interessante de avaliar isso. Como que, você, como que nós como pessoas, né, ao trabalharmos em conjunto com outras pessoas, em como é que nós temos uma tendência ou como é que nós fazemos para conseguir evoluir em conjunto com outras pessoas a, a, a parte criativa de todos nós, né? Ele começa aqui já, esse capítulo aqui, trazendo algum, alguns exemplos que aconteceram entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde começou ali a, a, grande, a grande guerra pelo ar, né? A fabricação dos aviões, a utilização de aviões é, nos combates e até então você tinha somente ali os aviões turbo-hélice, né? Que são os aviões com hélices E naquele momento ali, existia uma limitação tanto de como que esses aviões poderiam ser empregados no combate, como que isso tudo poderia ser feito para poder aumentar o poder de fogo da, da, das forças aliadas dentro do território alemão e por toda a Europa lá durante a Segunda Guerra Mundial. Eles fizeram, de alguma forma, uma adesão dentro de uma, de uma, de uma empresa chamada Lockheed, Lock uma fabricante de aviões que hoje não existe mais, eu acredito eu, eu não conheço né, ela, oficialmente, aonde eles... Chamaram algumas pessoas para conseguir entender qual seria a melhor forma de fazer esses novos aviões. Só que eles contrataram essas pessoas e colocaram elas dentro, de, dentro da própria empresa. Essa empresa já estava fabricando aviões, já estava com a sua linha de produção tomada para fabricar os aviões que já eram conhecidos quando esses engenheiros foram reunidos para criar algo novo, para criar algo que pudesse transpor aquelas condições existentes. De uma forma muito interessante e por toda a questão da espionagem que existia na época, das pessoas não poderem saber o que estava acontecendo, tomou-se a decisão daquele grupo que estava trabalhando de montar o QG deles em uma lona de circo que ficava ao lado da fábrica oficial, para poder usar o, os recursos da fábrica para testes, né, os túneis de vento e tudo mais, mas eles formaram um time que era 100% confidencial, 100% íntegro no sentido de proximidade. Então, o um engenheiro mecânico trabalhava com o um engenheiro aeronáutico, que trabalhava com a pessoa que era responsável pela produção de determinada peça. Existia ali uma, uma integridade de pensamentos e por uma proximidade muito grande, que fazia com que todos eles trabalhassem de forma, eu vou chamar aqui, que não existisse. É, Hierarquia: Todos eles eram criativos o suficiente naquilo que tinham que fazer, entregar como resultado dos seus trabalhos, mas não existia uma hierarquia oficial de que eu tinha que ter, talvez, um diretor, um gerente, um coordenador, um supervisor para que até aquela pessoa lá, lá de baixo pudesse entregar a, a, o resultado do projeto, como, como construção daquele avião. O que, que isso mostrou, né? O que que isso se mostrou que essas, essas pessoas elas tinham intelecto suficiente, elas, elas eram intelectualmente seguras, elas não precisavam mostrar para ninguém como elas eram inteligentes. Elas não precisavam falar com ninguém que elas eram inteligentes o suficiente. Um já confiava no outro. Essa condição de você não precisar trazer de alguma forma essa afirmação para quem estava trabalhando contigo, fazia com que eles tinham uma fluidez. Aquele famoso flow que a gente conhece dentro das atividades em conjunto que era muito interessante. E aí outro ponto que ele traz também aqui é que lá na, nessas condições, todos eles se tornam contadores de verdade. Contadores das verdades. Que são apaixonados por resolver problemas. O que ele quer dizer com isso aqui? Que quando a gente tem pessoas que trabalham dessa forma, que elas querem resolver problemas e não apenas fazer reunião de planejamento, do falar de alguma coisa, a gente acaba é, gerando de uma forma natural mais criatividade. A criação é, é acentuada nessas organizações. E com isso, quando a organização ela aceita isso, ela é mais receptiva a esses novos pensamentos do que ao mundo que existe ao, ao redor dele, você cria condições que você não precisa, de alguma forma, ficar controlando tudo isso. Você não tem que falar que você é criativo. As próprias ações desse time fazem com que a sua empresa, a sua organização, ela seja criativa o suficiente, né? Tudo isso cria uma intimidade entre todas essas pessoas que estão naquela organização ou naquele projeto, ou naquela condição de trabalho. Essa intimidade dessa parceria criativa, né? Dentro da, dessa equipe, inclusive pode confundir as pessoas, né? E aí você pode, talvez, traduzir isso de algumas formas como, por exemplo, o próprio caso que a Mel trouxe. Ah, mas como é que a Marie Curie conseguiu alcançar tudo aquilo que ela alcançou. Ela teve um grande apoio do ex-marido dela, né? Mas eles foram dois criadores, os dois juntos, né? Ela apareceu muito, ele também apareceu muito, mas os dois, mas eles eram um casal, né? Eles inclusive se conheceram, pelo que eu me lembro da história, se conheceram e criaram uma família a partir disso. É, muitas vezes a criatividade traz essa sinergia pelas pessoas que ela pode se confundir de algumas formas. Então as parcerias, elas podem virar grandes amizades, podem virar relacionamentos mais duradouros, qualquer outro tipo de coisa. E, e isso, muitas vezes, é confundido. E, às vezes, as organizações não sabem lidar com isso, né? Elas não sabem lidar com isso. E aí, por quê? Porque as organizações normalmente, elas são hierárquicas. Elas não têm essa condição de teoricamente, ter uma gestão horizontalizada. A gente tem essa questão, de, a questão hierárquica, onde nós temos que ter as lideranças, sermos responsáveis por isso ou por aquilo. Então, é, ele desconstrói que a, é, essa questão da hierarquia ela tem que existir, né? Os líderes têm que criar sozinho. O contrário, né? não existem líderes criando sozinhos. Existem equipes, onde a equipe acaba adotando uma liderança naturalmente. Mas essa liderança não é, teoricamente, faz parte de uma hierarquia conhecida dentro das organizações, né? E, por fim, as organizações, elas acabam criando em nós né, nas pessoas é um senso de competição entre a obediência sobre as regras, né, e tudo aquilo que a organização preza como sua, sua natureza de criação ou uma competição nossa, né, conosco mesmo sobre a criação de coisas novas. Então eles até falam, né, você tem que escolher de alguma forma o que você quer fazer. Você quer ir pelo lado da obediência e hierarquia, não criar coisas novas, mas você é poder ser promovido dentro daquilo que você faz? É, isso te dá uma intimidação à obediência às regras que a empresa coloca, ou você quer ter brigar pela criação de tudo novo, mas podendo ser demitido em algum momento, porque você não tá fazendo mais... você não tá seguindo a risca tudo aquilo que a organização prega como regra ou como forma de trabalho, vamos dizer assim. Então é bem interessante esse capítulo também. É, o resumo final para mim aqui é que, você, que a gente tem que de alguma forma ou de outra, tentar buscar esse equilíbrio, né, entre buscar pessoas que podem fazer com a gente, trazer to todas essas pessoas que pensam da mesma forma, que se interagem, tem maior sinergia e que podem de alguma forma quebrar os paradigmas internos, ela, ela vai trazer muita coisa. Eu quero, eu quero acabar até com uma, uma frase desse capítulo aqui que é, montar uma organização criativa é difícil, mas mantê-la criativa é muito mais. Por quê? Porque todo paradigma muda e só os melhores criadores podem mudar junto com as consequências de suas criações.
3: Então, complementando a uma fala anterior do Fred, onde ele falou sobre paixão e criatividade, né? No último capítulo, capítulo nono, o autor começa a falar muito sobre o significado mesmo da criatividade e também que a criação muitas vezes a gente não tem uma noção né? De, de quais consequências que podem ser geradas a partir de uma criação. Então, ele começa primeiramente falando sobre uma história e é a história do Galton. Galton era um inglês. Ele tinha um primo, o primo dele era Darwin, que escreveu a Aquele livro A Origem das Espécies. E quando o primo dele escreveu esse livro, ele começou a ficar fascinado, né, pelo livro, e ele começou a teoria da eugenia, onde ele escreveu aquele livro Gênio Hereditário, onde ele queria, ele acreditava, né, que é, nós deveríamos fazer uma seletividade hereditária das pessoas, da população, porque ele acreditava também que a palavra gênio era uma capacidade natural superior, ou seja, que nós tínhamos a capacidade, talvez até a missão, de criar seres humanos melhores, assim como a gente criava, por exemplo, naquela época, vacas maiores, tínhamos também a capacidade de criar pessoas melhores. E a partir disso, foi se desenvolvendo essa teoria, né, do, do Galton, e muitas pessoas começaram a acreditar nessa teoria dele. Isso levou em linha reta lá o genocídio de Hitler, né, então vieram anos, décadas e séculos de, de toda uma teoria racista, né, e, e, e xenofóbica também, que veio a partir dessa crença do Galton de que as pessoas, elas... Tem seres que são superiores a outros, né? A raça branca era superior a outras. E a partir disso, o autor comenta, né, que isso era um, uma, uma teoria do Galton, mas que não era a partir de um fato. Então, era uma teoria que foi criada a partir do que ele acreditava, do que ele tinha como princípios, mas não era com base em algo real, em um fato real. E ele conta muito essa história porque ele queria falar sobre a palavra gênio, né? Que a palavra gênio, ela foi criada lá na Roma Antiga, que significava espírito e alma... E com o passar dos anos, essa palavra foi perdendo significado. Foi se tornando um outro significado. Tanto que o Galton, ele usa a palavra gênio com um significado totalmente diferente, mas que ele não explica também no livro dele o que significava gênio para ele mesmo. Mas ele via como algo superior do ser humano, né? E o que o autor traz, né, é que ele até coloca uma frase aqui. Criar está para os humanos, assim como voar está para os pássaros. E o que, que ele, ele quer dizer com isso. Ele quer dizer que a criação, a criatividade, ela faz parte do gênio criativo do ser humano. E é algo natural do ser humano. Não é algo que o torna um gênio, não é algo superior. Nós não podemos criar pessoas superiores, né? Não existe isso. A criação, ela faz parte do ser humano. E isso é natural, é o propósito de vida do ser humano. De deixar um legado, seja arte, ciência, literatura, tecnologias, enfim, tudo que a gente cria durante a nossa existência, ela se torna o nosso legado e e vai fazendo parte né, da sociedade como um todo. E também, a parte disso, ele fala também que não podemos saber, por anteci antecipação, qual será o peso da nossa contribuição, né? Mas é, é até algo que eu achei um pouco polêmico, que ele fala que precisamos criar e criar, sem entender muito quais as consequências que virão, porque a gente não consegue saber qual pode ser o impacto das nossas criações. Mas sabemos que hoje em dia, né, é, vivendo em sociedade, a gente começou a perceber que a gente precisa ter responsabilidade com o meio que a gente vive, com a sociedade como um todo, né? Não só a responsabilidade como profissional, mas também como cidadão. E a partir disso surgiram os códigos de ética, surgiu a bioética também, que são conceitos assim, muito importantes e que gere toda a nossa convivência dentro da sociedade. Então ele traz nessas né, teorias que muitas pessoas acreditavam que nós íamos chegar em uma época que a gente não ia conseguir lidar com as necessidades da população, mas como com o aumento da população também aumenta a capacidade criativa, então a gente tem conseguido fazer com que isso não se torne Tão realidade, né? Essas teorias como o do Thomas Maltes, por exemplo. Pois com o crescimento, né? Hoje a gente já chegou mais que o triplo da população naquela época que ele cita aqui, mas é, a gente não aumentou significativamente no mesmo ritmo, por exemplo, a fome no mundo, né? E assim ele termina, né? O capítulo falando sobre isso exatamente: que a criação. Ela é algo natural do ser humano E que nós somos criadores Então nós temos muita capacidade De fazer com que o mundo A sociedade como um todo cresça cada vez mais E aí surgem as inovações E as tecnologias Que fazem com que a gente consiga né Lidar com essa, essa alta demanda Que o crescimento da população Também gera E é isso assim, que ele traz
0: Isso que você falou, Lê, Le, me lembra A palestra da Mel, eu lembro de uma parte Que ela fala sobre como todo mundo é criativo, né? Não existe essa de não ser criativo, basta você querer. E eu acho que isso que você falou me lembra um pouco disso.
5: Eu falei até ao longo aí da nossa conversa toda sobre o livro, que é isso, você precisa estimular a criatividade, né? Não, e eu sempre começo com a pergunta, né? O que é criatividade e se você se considera criativo? E normalmente quando acaba a palestra, você putz, eu acho que eu sou criativo no final das contas, porque a criatividade ela tá no nosso dia a dia, aí eu vou ficar, de novo, constantemente repetindo, criatividade é algo que o nosso cérebro faz, é como ele é. Você, ah, eu não sou criativo pra achar solução no trabalho, eu não sou criativo porque eu não sou artístico. Mas, cara, às vezes você consegue fazer uma baita de uma receita tendo cinco ingredientes em casa só. Isso não é criatividade também? Ou você busca, é, e você, sei lá, constrói coisas diferentes com o seu filho, com a sua filha. Então, a criatividade, ela tá ali. A gente precisa praticar de novo, é um processo, ela tem que ser constante, ele tem que estar tá sempre. É, eu até entendo, sabe, Letícia, esse ponto que ele coloca de que você tem que criar sem pensar muito nas consequências e eu acho que tem um limite, eu concordo com você a gente vive numa sociedade e a gente precisa tudo existe algum limite mas é a questão de que você precisa criar você precisa estimular constantemente a criação e assimilar e perceber que aquilo que você está fazendo é um processo criativo, a gente começa a entender o processo criativo de verdade quando a gente percebe esse processo criativo dentro da gente, né? Eu acho que isso é importante e fecha muito, né? Se a gente for ver todos os capítulos desde da entrada ali né, do Edu e tudo que a gente foi falando até a, a, os exemplos do Chapim, do Fred com essa essa finalização do livro, elas mostram isso que a gente precisa do ambiente externo, a gente precisa do ambiente interno, a gente precisa esse grupo se apoiando, a gente precisa para ser criativo e para inovar a gente precisa aceitar o risco, a gente precisa aceitar o erro para poder buscar sempre coisas novas, mas o ambiente tem que ser propício, tem que aceitar também. É óbvio que você não vai querer externar suas ideias em um ambiente que as pessoas tiram sarro cada vez que você dá uma ideia diferente. Tem que criar todo esses espaço Então a gente vem com algo que traz lá de trás de tudo que já foi criado até o momento, com todo o nosso repertório, com a forma como a gente passa a enxergar o mundo. A gente tem que parar de enxergar de um viés só, a gente tem que começar a enxergar uma perspectiva de de 360, e não só 360 em volta, mas de dentro fora, de cabeça para baixo, desmontando o que for, e assimilar isso e mostrar, olha, tá aqui, o ambiente me, me auxilia, me propicia a eu estimular essa criatividade eu vou continuamente estimular também o meu cérebro a ser criativo
0: Boa, Mel, eu acho que é. não tinha uma fala melhor a gente terminar do que com essa fala sua lembrando que a gente recomenda bastante você ler o livro também você que está ouvindo a gente. Então, vá atrás do livro, que tem mais histórias interessantes lá para você se inspirar também e perceber que você também é criativo. Vamos levar a discussão do podcast para o nosso blog post, que o link vai estar aqui na descrição também. A gente espera você no próximo episódio e tchau, tchau.